0: 《岳微草堂笔记》孤望听之，一二百四十。杨琴雀公幼时，裘超然编修说，杨琴雀公年幼的时候，每天到相熟去上学，有个穿绿衣的女子经常从墙缺口上探出来窥视他，偶尔回避走入屋中。也必定要回眸一笑，好像是以目传情的样子。杨公则始终目不侧目。一天，那女子捡起土块扔向杨公，说、啊：“呀，这样漂亮的外貌，却包着一副痴呆骨头。”杨公拱手回答说：“钻洞翻墙偷情，我确实不懂。你另外去找不痴呆的如何？”那女子忽然睁大眼睛，直盯着杨公说：“呀，你如此狡猾聪明，我又怎能指望在你身上索回性命呢？且等下一辈子吧。”说完，那女子披散头发，吐出舌头离去了，从此不再出现。由此可见，一个人立心端正，即使冤鬼也不能把他怎么样。也可以看出，像杨公这样一代有名的大臣。在幼年时就能这样树立自己的品格呀。第二个故事，人鬼互不相犯。河间人王仲颖先生名之瑞，是李文贞公最得意的学生，对经典学术造诣很深，而且啊，为人处事非常正派，真算得上是古代君子一样的人物。乙某丙辰年间。我随父亲姚安公住在京城，当时王先生还在担任国子监的助教，我未能见上一面，至今遗憾不已。相传王先生有一次偶然之间到屋后的空院子里，拔自己所种的萝卜来下酒，恍惚间好像看到有人影，他怀疑是盗贼，但旋即啊这影子又不见了。王先生知道这是鬼魅。于是用阴间的鬼和阳间的人应有区别的道理，严厉地斥责他。只听见竹丛之中有人发话道：“先生对易有深入研究，一阴一阳，这是天下的大道。人在白天出来，鬼在夜晚出来，这就是阳间和阴间的区别。人住在没有鬼的地方。”鬼住在没有人的地方，这就是人鬼不同路。所以天地之间无处无人，也无处无鬼，只要互不干扰，也就不妨共存。假使鬼白天跑进您房中，您责备他那是应该的。现在时间已是深更半夜，地方是在空院里，您应该是在鬼出来的时候跑到应该是鬼所居住的地方。既不点灯烛，又不预先发出声音，使我仓促不及提防，突然与先生相遇，使您冲犯了鬼，而不是鬼冲犯了您。我马上回避您，似乎也足够。了。先生何必还责备得如此严厉呢？王先生笑了笑，说：“呀，你的话有道理，这事儿姑且就不提了。”他于是拔了萝卜回屋。后来，他把这件事情告诉了学生。学生们说：“这鬼既然能说话，您又不害怕，何不问问他姓什么叫什么？稍微对他语气温和些，问问所谓阴间也有官府的说法，到底是假是真？这也是了解事物、丰富学问的一种途径嘛。”王先生说：“如果这样做，则又是人与鬼相亲热了，还说什么阴间与阳间有区别呢？”第三个故事。仙灵经过，郑慎人说：“呀，往日曾与几位朋友去福建仙游的九里湖，晚上住在山中人家，因天气凉快，都没有就寝，就出门散步赏月。忽然一阵微风吹过，使人觉得十分清凉。那股风穿过树林，树叶发出簌簌的响声，树上的鸟儿也惊飞起来。接着便觉有各种各样的花香弥漫。”沁人心髓。阵风从树林背后吹出后，又沿着溪水吹过去，水鸟也发出咯咯接接的乱叫声，好像是见到了什么，但凝神注意看，又没见到什么东西。大家知道，这肯定是仙灵来往。第二天啊，大家到树林中查询，只见下过一场小雨，天刚放晴，地面的绿苔好似一层地毯，一步步的鞋印。清清楚楚都是女人的小脚绣鞋印，还有赤脚的脚印，都不到三寸长。这西边的泥土之上也留有同样的印记，数一数大约是二十几人的样子。几位朋友对地上的脚印指指点点，徘徊很久，都感到很新奇，不知是哪位神女路过。圣人做了四首诗纪念这件事情，我忘了留下他的诗稿，现在。也回忆不起来了呀。第四个故事，奇蝶仙女。郑善人又说，有一天庭院里百花盛开，忽然听到家里的丫鬟仆妇们惊叫起来。推开窗户一看，只见他们都用手指着桂树顶端，原来是一只蝴蝶，有巴掌那么大，背上坐着一个穿红衫的女子，大如拇指。在那里翩翩起舞，不一会儿啊，就飞过墙去。邻居家的儿女又惊叫起来：“这不知是何种妖怪？”大概这就是所谓的花月之妖吧。我们谈论这件事的时候啊，正在刘景南家。景南说：“怎可知道？这不就是闺房中女孩子们玩的游戏呢？用蒲草扎一个小人把他绑在蝴蝶背上，然后把蝴蝶放掉而已。”这也算是一种说法，但证审人说呀，这确实见到那小人在蝴蝶背上做出驾驭的样子，而且前俯后仰，左顾右盼，活灵活现，这根本不像是蒲草扎的小人这又不知道究竟是怎么回事了。最后一个故事，泥神逞奸。我的舅父安介然先生说呀。往日随高阳人刘伯斯先生在瑞州做官时啊，听说这城西土地祠里有一泥塑的鬼突然倒地，又有一个青面红头发的鬼，衣饰装束面目都与泥塑鬼相同，而被压在下面。搬开来一看，原来是村里的一个年轻人伪装成鬼的样子，已经被压断脊骨死了。大家都感到很奇怪。不明白是什么缘故。一段时间以后，有知道事情真相的人说呀：“这年轻人邻居家的少妇年轻貌美，这年轻人挑逗这少妇，挨了一顿骂。那少妇当天回娘家，这年轻人估计他晚上必定归来，肯定要路过土地神祠。这土地祠隔家人较远。”于是他便伪装成泥塑鬼的样子，藏在泥像后面，等到少妇路过之时，突然冲出，趁那少妇吓晕倒地之际，实现自己的企图。没想到啊，这泥神会惩罚他。原来这年轻人妻子的弟弟也参与了这个计谋，开始不敢告诉别人，后来事情平息过去了，才把事情的真相慢慢泄露出来。建然先生又说呀：“有一对放荡男女在河间的孔庙前相遇，两人尽情开启下流玩笑，一点也不避讳。忽然之间，有瓦片飞来，砸破了脑袋。不知这石头是从哪里飞出来的？像孔子这样的圣人，道德与天地一样高大，难道还和佛教、道教一样，一定要凭借灵异才能使人相信吗？”一定要靠护法神保护才显得尊严吗？然而鬼神们来守护保卫他，那也是情理之中应有的事情。一定要说朱景考中会员是因为他前生修了孔庙的缘故，那是太小看圣人了。但一定要说几张院墙围着的孔庙没有一点灵验，也没有鬼神护卫着，则又是某些过分迂腐的儒生的看法了呀。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》。呃，今天这个自己的状态不是特别好，嗓子也不是特别好，很抱歉啊，晚安。